0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så er det tid for politisk kvarter her i P2s nyhetsmålen, og i dag kan det bli en dag for
2: Jens Stoltenberg, Sigrid Solund. En kritisk opposisjon krever handling og beklagelse etter at 22. juli-kommisjonen avdekket skjebnesvangre svikt og mangler ved beredskapen og sikkerheten i Norge. Velkommen til Politisk Kvarter, statsminister Jens Stoltenberg. Tusen takk. I dag skal altså du og Grete Farmo redegjøre i Stortinget. Hvor konkret og detaljerte tiltak kommer dere til å presentere?
3: Først og fremst så skal vi jo redegjøre for hvordan regjeringen følger opp den kommisjonsrapporten vi har fått, og som vi ba om, og varslet at vi kom en stortingsmelding. Så vi kommer til si noe om retning, om noen viktige veivalg, men politiken kommer i stortingsmeldingen. Det er det omfattende dokumentet der forslaget vil bli fulgt opp.
2: Men kommisjonen sier også at det haster med å bedre sikkerheten. Blir det nye utvalg, nye utredninger, eller kommer det handling før den tiden?
3: Jeg deler veldig vurderingen at det haster, og derfor er det jo ikke slik at vi har ventet på kommisjonen eller, eller Stortingsmiljøen med å gjennomføre de tiltak vi mener er riktig nødvendige å gjennomføre. Det har gjennomført betydelig tiltak det siste året, men kraftig styrking av helikopterberedskap, med etablering av et døgnbemannet sivilt krisesenter, med styrking av 112 kapasiteten der og med kraftig styrking av forsvarets evne til å bistå politiet og mange andre tiltak. Så de tiltakene er allerede gjennomført, og vi vil også gjennomføre flere i løpet av høsten, før Stortingsmeldingen legges frem med en helhetlig gjennomgangen av hele rapporten og alle kommer i Stortingsmeldingen.
2: For eksempel beredskapssenteret politiet har i Alna i Oslo. Kommer du til å legge det i dag?
3: Jeg skal holde redegjørelsen senere, men vi handler så raskt det lar seg gjøre på alle enkelpunkter og har gjennomført mange tiltak allerede, og vil legge fram ytterligere tiltak. Det beredskapssenteret er en stor investering, har vært utredet og vurdert i mange år, og handler om å få samlet beredskapstroppen, helikopter, hundetjeneste, slik at man får en god base for å rykke ut og for å samordne, og det var Nettopp samordning, samhandling, så var det blant de tingene som siktet den 22. juli.
2: Kommer du til å be om unnskyldning når du møter deg i
3: jeg tror det er riktig at jeg venter med å si hva jeg skal si i reddegjørelsen til jeg holder i eh, reddegjørelsen. Det viktige for meg er at vi har fått den rapporten vi ba om, noe av det aller første vi gjorde etter 22. juli, da det, eh, vi var ferdige med det første sorgearbeidet, var at vi tidlig i august tok initiativet, ...til denne kommisjonen, fordi vi var opptatt av å få alle fakta på bordet, snudd alle steiner, og også få de behagelige fakta på bordet. Og det har vi nå fått med rapporten, og det gir oss et felles virkelighetsforståelse, og gir oss et godt og viktig grunnlag for gå videre og handle. Men,
2: men konklusjonene derfra var også dramatiske. Hvilke av dem har du tatt til dig i størst grad og blitt mest overrasket
3: over? Det jeg har tatt mest til mig er det kommisjonen sier om at det hovedproblemet er ikke mangel på bevilgninger, på utstyr, på vedtak, men hovedproblemet er en manglende kultur, holdning til risiko og manglende gjennomføringsevne, mangel i ledelse. Det er veldig alvorlig. Det har vi allerede startet å gjøre noe med på toppen. Regjeringen har brukt tid på det. Alle tatsjefer skal bruke tid på det. Men jeg tror at kommisjonen er helt rett i at det å endre kulturholdninger kommer til å ta tid. Hvis vi kunne vedta en ny kultur, bevilge oss til nye holdninger, så vi gjort det, utfordringen at det kommer til ta tid. Dere
2: har selv skryttet av også for eksempel mye bevilgninger til politiet, men har dere vært for opptatt av det, og for lite opptatt av det du er inne på nå, nemlig kultur og samhandling og så videre?
3: Jeg rapporten i hvert fall understreker at selv om det er riktig at politiet har fått betydelig økte bevilgninger...
2: Men hvem har fulgt opp at de bevilgningene går til det de skal til og brukes på best mulig måte?
3: Altså, politiet har fått betydelig økte bevilgninger og har dobblet utdanningskapasitet av politiet, av Politifolk. men der det ikke har gjort en god nok jobb, er å påse at vi får nok ut av det. Eh, vi vi har den bevisstheten, den holdningen, den ledelsen eh, som vi trenger. Det øverste ansvaret for det er mitt, eh, og, eh, og derfor er jeg opptatt av å ta nettopp den eh, vurderingen, eh, anbefalingen fra kommisjonen på det eh, største alvor, nemlig at det er viktig med utstyr, viktig med bevilgninger, eh, og det kommer også mer av det, men det aller viktigste er det de selv omtaler som manglende forståelse av risiko, endre holdninger, og det er altså ikke bare noe vi kan veta, det er vi må jobbe med fra toppen og gjennom hele organisasjonen.
2: Aftenposten skriver i dag om flere punkter der dere har feilinformert Stortinget. Har du i tiden etter 22. juli uttalt deg mot bedre vitene?
3: Nei, og vi har jo nettopp vært veldig opptatt av at kommisjonen skulle få et mandat som gjorde det mulig for den kommisjonen å få alle fakta på bordet, tilgang til all information, tilgang til alle mennesker. Men hvorfor har
2: du feilinformert
3: de viser det viser til en uttalelse den 22. juli, altså da det, da det hele var på sin mest dramatiske, hvor jeg sa at alle planer var satt i verk, så vidt jeg det er, ser av. Men det er
2: flere punkter de er inne på som, hvor regjeringen har er informert?
3: Det er den redegjørelsen Knut Storberg holdt. Det er ikke sant å gå gjennom alle punktene der, men det som har vært hovedpoenget hele veien i det som er sagt til Stortinget, er jo at eh, vi har forløpig informasjon. Vi gir den kunnskapen Knut Storberg da hadde, vi la ved alt grunnlagsmateriale, så det er det se hvor den informationen kom fra. Men hele tiden har vært undersøket at vi venter på rapporten. Den nedsatte vi med det klare ønsket og formålet å få alle fakta på bordet, så det ubehagelige. Så er det noe vi har vært opptatt av, så er det å få fram hele sannheten, alt som er å vite, nettopp fordi det er nødvendig for å komme videre.
2: Har du på noen tidspunkt vurderet å gå av?
3: Min vurdering er at den beste måten jeg tar ansvar på er å for det første sørge for at får fakta på bordet, også de ubehagelige fakta, og at jeg bruker den kunnskapen vi har fått gjennom rapporten til å handle både de konkrete vedtakende bevilgningene, men det aller viktigste og aller vanskeligste er det med å holde kultur. Men det var konklusjonen, der, men har du, selv, har du selv
2: vurdert det? Om det skulle gå av?
3: Mitt ansvar er å... Ta ansvar for det jeg har ansvar for, og redegjøre for det, og min entydig og sterkeste vurdering er at den beste måten jeg tar det ansvar på er å uh, gjøre noe med de alvorlige mangene vi ser i så, så du
2: har ikke vurdert det?
3: Jeg tar det ansvaret jeg har, nemlig ansvaret for å gjøre noe med de alvorlige som finns.
2: Det det jeg spurte om.
3: Men det er det jeg svarer
2: <laughs> Men med tanke på de alvorlige konklusjonene som kom, altså gjerningsmannen kunne vært stanse tidligere, angrepet på regjeringskartalet kunne vært unngått, hva måtte stått i den rapporten for at du skulle se det som umulig å bli sittende?
3: Det avlende er hva jeg mener er det beste bidraget jeg kan gi til å gjøre noe med de veldig alvorlige mangene som er avdekket, og som er avdekket uh, uh, genom flere år som handler om en del enkelting, men som jeg har understreket, og som kommisjonen sier er den viktigste og den første utfordringen, nemlig det som handler om ledelse, samordning, gjennomføringskraft kultur, og det er vi i gang med fordi det er den største utfordringen og kanskje den vanskeligste å gjøre med.
2: Du ville vente med å debattere dette til du er i Stortinget om et par timer. Takk skal du ha for at du kom Jens Stoltenberg, hvor du blant annet i Stortinget skal møte dem vi skal høre fra nå, Knut Ariel Harreide blant annet, leder i Kristelig Folkeparti. Hva skal Stoltenberg og Farmo si i Stortinget i dag for at dere skal være fornøyde?
4: Ja, det er jo en veldig tydelig gjennomgang, og jeg vil også si en ydmyghet til det som skjedde. Dette er altså den støste svikten i vårt beredskap etter den andre verdenskrig. Og det er den grundtonen og det alvoret som er viktig at statsministeren får fram idag. Så mener jeg han må peka både fremover, men han også må se tilbake i tid. For som programleieren tydelig tar opp med statsministeren, det er en del information som har kommet fra regjeringen til Stortinget, som ikke har vært riktig. Og informasjonsplikten overfor Stortinget, det er grunnleggende for regjeringen. Men det aller viktigste lika likevel hva regjeringen peker mot i dag.
2: Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet. Du hørte Jens Stoltenberg nå. Det er gått bare to uker siden kommisjonen la frem rapporten sin. Hvor konkrete løsninger, som samtidig er gode og gjennomtenkte, forventer du at regjeringen ska komme opp med alt nå?
0: Ja, jeg må si at etter at du har hørt statsministeren så er jeg han ikke kommer med så mye konkret. For han peker igen på at han skal legge frem en stortingsmelding på et eller annet tidspunkt før påske, det er riktig at det er to uker siden det er ett år siden 22. juli skjedde og mange av de tiltakene i øvrkommisjonen har pekt på har vi diskutert i norsk politikk gjennom de siste 10-15 årene sånn at, og stolt med sier jo selv at man har utredet og vurdert en del ting gjennom mange år, og jeg mener at tiden for utredninger nå er forbi. Nå kreves det politisk vilje til å gjennomføre de nødvendige tiltakene.
1: Er du like utålmodig i Erna Solberg? Ja, jeg er utålmålig på tiltak. Jeg synes det er viktig at når statsministeren selv har bedt om å få komme til Stortinget for å legge frem at han ikke bare legger frem gjøv kommisjonen sine konklusjoner. Det er nemlig sånn at Stortinget kan lese. Det har vi fått med oss. Det som er viktig, det er jo faktisk at man får en klar og tydelig beskjed om hva regjeringen har tenkt å gjøre med det. Og da er det et tema som står overhåndet mange andre, nemlig det som også kommisjonen selv sa var det viktigste. Det var altså at det var en om kultur som ikke fungerte 22. juli. Den trenger han å fortelle oss hvordan han har tenkt å endre.
2: Men tar dere i høyre også selvkritikk på at dere også har sittet i regjering mens dere fikk advarsler om for eksempel manglende nødnett i kt i politiet, både fra Riksrevisjonen og som, som Aftenposten skrev i går, fra egne regjeringsmedlemmer?
1: Ja da, og det er sånn at vi hadde en levende diskussion om nødnettet i vår regjering. Det endte jo med at vi faktisk vedtok nytt nødgjøft og, be altså, og bevilget. Nei, og bevilget til det. Men det er fortsatt et tankekost som skjer med det nødnettet. At til tross for den store diskusjonen som var mellom tre departementer når vi satt i regjering, så er det mange svaketer med nødnetter, til tross for at vi gjorde en stor jobb på å forsøke å sikre det best mulige nødnetter, det var jo en hovedårsak til at det tok 2 to år i den regjeringen før vedtaket kom. Siv Jensen, dette skal altså nå etter hvert opp i kontrollkomiteen.
2: Hvor langt tilbake er dere beredt på å gå, selv om du nå påpeker at dette er Jens Stoltenbergs ansvar, med tanke på at også tidligere regjeringer har hatt sitt ansvar?
0: Jag har sagt hele tiden de siste 14 dagene at selv om Stoltenberg har ett stort ansvar fordi han har sittet som regjeringssjef i de syv siste årene, så er det også tidligere regjeringer som må ta ansvar for manglende sikkerhet og beredskap. Men hvor langt tilbake man går i Kontrollkomiteen, det tror ikke jeg skal forskutere i dag. Nå skal først disse redegjørelsene overskjennes til Kontrollkomiteen. Så får de sett seg ned og gjøre en grunnig vurdering av vad som nå må gjøres. Men det eneste jeg er helt sikker på, det er at vi vil snu alle steiner for å komme til bunns i hva som har skjedd. Og vurdere om, og i så fall hvem, som bør stilles ansvar. Men det aller viktigste nå er jo at vi i tillegg til å gjøre vår jobb som kontrollør av regjeringen er å sørge for fortgang i de konkrete tiltakene. Det er ingen grund til å lenger vente på å få på plass en døgnkontinuerlig helikopterberedskap i Oslo. Vi må få på plass en landstekne helikopterberedskap. Vi er nødt til å gjøre med IKT-systemet, med kommunikationsmetoden til politiet. Vi må med andre ord sette i en rekke tiltak. Det trenger vi ikke å utrede noe mer. Det kan vetas. Men ofte så handler sånne
2: situationer i en slags pengekrangel og Fremskrittspartiet også har jo bett om mer penger til politi. Har alle vært litt for opptatt av forres over ressurser og for lite opptatt av for eksempel denne kulturen det snakk om.
0: Vi har vært opptatt av begge dele. Det er jo ikke sånn at Stortinget kun har rettespurt mer politifolk i gatene, for det, det er viktig, for det handler om hverdagskriminalitet. Men vi har også gjennom de siste 10-15 årene bedt om fortgang i IKT-systemer. Vi har pekt på hvordan vi organiserer politidirektorat og Fremskrittspartiet. Jeg har jo lenge ment at politidirektoratet kan legges ned, erstattes av andra måter å organisere politi på. Vi må omorganisere politidistriktene, gjøre de færre mer robust Vi må jo endre på strukturen når det gjelder operasjonssentraler. Og alt det handler om organisering mye mer enn det handler om penger. Og det er ikke sånn at vi ikke har tatt opp dette. Vi har spurt gang på gang og fått forsikringer om at alt er i sin skjønnesorden.
2: Harald, er det regjeringen alene som har så viktig til da? Også Stortinget og kanskje hele det norske folk har vært for preget av naivitet og ønske om en fredelig, fredeligere verden enn det vi faktisk lever i?
4: Jeg tror nok 22. juli 2011, det har vært en vekker for hele det norske folk. Jeg tror den type hendelser som skjedde da, selv om vi har hatt en teoretisk forståelse av at det kunne skje, så tror jeg aldri vi trodde at det skulle skje i vårt land. Og derfor så mener jeg også at vi må se på hvordan vi organiserer nettopp beredskapsarbeidet. Har vi en forankring av det helt mot toppen som er god nok? Det er en av de type spørsmålene som jeg tenker at er viktig at vi starter faktisk i Stortinget i dag. Og da går det på, hvis vi sammenligner med andre land, så vet vi at politikere på topplan der, eksempelvis i Storbritannia, Russland, USA, de har en tydelig bevissthet rundt nettopp beredskap og sikkerhet som stormakte. Men Norge, som har vært lite tryktland, där har ikke vi inte den samma fokusen på det. Har en varit med i politiken så har våra andra saker som har blivit sett på som viktigare. Och därför så tror jag att detta är en väldigt viktig och nyttig debatt att starta nu.
2: Anna Solberg är avslutningsvis här. Visst den röda regeringen alltså sviktade i ansvaret sitt överfor den
1: norska befolkningen. Hur kan dere da leve med å la den bli det då leva med att den blir sittande? Är det viktigt med åberopas på Stortinget nu är att få en ut vad stoppet informationen stoppet information i politidirektoratet, eller var det i justisdepartementet, eller var det på regjeringens budsjettkonferanser? Altså, kan man gjøre folk ansvarlige for den mangelen som har vært ute over det overordnete ansvaret? Sånn, altså, om man faktisk har ikke gjort jobben sin på en god nok måte. Men det er viktig å si at om, om denne, denne kulturen, så tror vi alle skal ta ansvar for at en kultur hvor vi diskuterer bare penger og ikke resultat det har vært dominerende i norsk politik på alle sektorer. Det har vi kanske lært noe av i dag. Men
2: de svarene dere blant annet får i dag, de vil være avgjørende for regjeringens skjevne videre.
1: Nå skal Kontrollkomiteen begynne arbeidet sitt, og da tror jeg vi begynner å grave enda mer i hva er reelle svar.
2: Om to timer begynner altså redegjørelsen. Den kan dere følge her på P2, på NRK1 og på NRK.no. Politisk kvarter takker for seg
0: og takker gjestene. Jeg heter Sigrid Solund.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.